0: vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette fameuse clairvoyance, de cette vision des temps passés et à venir, cette vision akashique que Steiner vend
1: Oui, bien sûr. Euh, Steiner vend, mais aussi euh, Blavatsky. D'abord, l'akasha est un principe théosophique. La clairvoyance est un principe qui existe depuis le spiritisme. Donc, c'est pas nouveau. Qu'est-ce que la clairvoyance C'est l'outil principal euh, du médium pour investiguer dans les mondes suprasensibles, c'est-à-dire ce qui est euh, au-delà du sensible, du physique, du matériel. Donc c'est la médiumnie en fait, plus ou moins. Plus que moins. <rire> à 7 ans, d'ailleurs euh, raconte, Steiner raconte ceci dans son autobiographie, à 7 ans, il euh, a une vision, une décédante qui habitait dans un village fort éloigné meurt, et au même moment où elle meurt, elle lui apparaît devant lui là, alors qu'elle décède là. Il, dit, il le dit à ses parents, et ses parents lui disent « Chut, chut tais-toi là, il ne faut pas que ça se cherche, sinon on va te prendre pour un fou. » Il ne dit rien, mais en tout cas, euh, il raconte qu'il dialogue, à ce moment-là, avec les arbres, avec les montagnes, avec les esprits de la nature. C'est ce que Rudolf Jenner va appeler la clairvoyance innée, qui se perd les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est pour ça que dans les écoles Steiner-Waldorf, on dit aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils apprennent jusqu'à l'âge de 7 ans, il faut les laisser libres de jouer, de... ils sont dans leur monde, ils sont dans l'intériorité, c'est parce qu'on considère qu'ils ont probablement une clairvoyance innée. Quand on devient adulte, on est pris par l'intellectualité, etc., il faut retrouver la clairvoyance qui n'est plus innée, donc il faut la retrouver par des méthodes qu'il va mettre au point. Ces méthodes, on y reviendra, on va les expliquer un petit peu mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, la clairvoyance est à la mode depuis le spiritisme. Les clairvoyants, les médiums, on se les arrache de par le monde. C'est des shows, à commencer par les sœurs Fox. Vous voyez ces shows qu'on voit dans les films quand on, on voit un, un, un yogi, enfin un, 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 un fakir qui, se, qui fait de la lividation, qui devine ce qu'il y a dans le portefeuille d'une personne. Ou, ou... C'est ça en fait. Donc, les sœurs Fox. Qui ont euh, initié le mouvement du spiritisme vont faire des tournées, on faire beaucoup d'argent et d'ailleurs à la fin elles vont dire que, que en fait tout ce qu'elles avaient entendu au début dans la fameuse maison familiale c'était des inventions. Elles le diront l'affirmeront. Il y a une star qui s'appelle Danielle Douglas home une autre star alors elle qui est très fameuse qui s'appelle quand on connaît le sujet évidemment. Mais à l'époque je peux vous assurer qu'il y avait des, on s'en rend pas compte c'était des pages en plein journal euh, de quotidiens nationaux. Euh, Eusapia Paladino, elle faisait la une des journaux. Blavatsky, madame Blavatsky, va se revendiquer médium. D'ailleurs, quand elle s'installe en Égypte, euh, après avoir fait son mari, elle a une vingtaine d'années, mari qui est trop vieux, avec qui elle n'a pas consommé un mariage, euh, parce que, bon, euh, trop vieux, lui plaisait pas, c'est un mariage arrangé. Euh, bon, il y a des rumeurs qui courent, euh, mais on... Bon, on peut le dire, parce que c'est amusant, mais je, 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 je n'y prête vraiment pas trop de sérieux. Certains disent qu'elle était plutôt lesbienne. En tout cas, quand elle arrive en Égypte, elle va ouvrir un cabinet, une bibliothèque et une association spirit. Elle aura même une revue, et elle va tenir tout cet ensemble avec des Français, notamment les époux colons, qui vont être célèbres, puisqu'ils vont à un moment donné critiquer Blavatsky et, et, et parler de, des arnaques de Blavatsky. En tout cas, Blavatsky... Elle est médium à ce moment-là et elle se revendique spirit. Dans ces livres qu'elle va écrire et qui vont avoir un grand succès et qui vont poser euh, la doctrine, pff, euh, la doctrine euh, complètement al alambiquée, euh, qui est euh, faite de contradictions totales entre deux livres d'ailleurs, euh, l'ISIS dévoilée et la doctrine secrète, Blavatsky va parler de la Qu'est-ce que c'est que la C'est particulier la
0: personnellement, j'imagine un peu ceci comme une sorte de bibliothèque cosmique, de savoir transcendantal. Est-ce que c'est un peu ça
1: Oui, on n'est pas loin de ça, effectivement. Euh, L'akasha, au départ, c'est pas du tout ça. L'akasha, c'est un terme qu'on retrouve dans des textes védiques anciens, donc des doctrines hindoues, dans, dans un Upanishad, texte sacré, dans un Upanishad précis, qu'on appelle en français le grand livre de la forêt, et en sanscrit, le bradharayanaka Upanishad, qui a été écrit au e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on parle de l'akasha. Alors l'akasha, dans cet Upanishad, c'est un état de l'être. Le yogi, quand il entame euh, sa, sa spiritualité et, et euh, son initiation et son cheminement, il, il, il passe par plusieurs états. L'akasha, c'est un état, c'est quasiment l'état ultime c'est lorsque le yogi atteint la délivrance et il a ce sentiment qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans les autres ésotérismes où il est à la fois partout à l'intérieur et à l'extérieur des choses. Se De sent partout à l'intérieur et à l'extérieur des choses, c'est un état. Alors la va être repris en Occident. On va l'appeler la lumière astrale et, euh, et Blavatsky va en parler précisément dans L'Isis dévoilée. Et, elle, et là, ça va changer. Ça va complètement changer, ça va être complètement dévié. Ce qu'elle va en expliquer, c'est que la cacha, c'est l'idée que tout est enregistré dans l'éther. Euh, l'éther, c'est une autre comment dire une autre dimension, dans laquelle d'ailleurs on a un corps aussi, le corps éthérique. Et dans cet euh, éther où tout est enregistré, euh, il y a les actes, les pensées, les caractères des hommes, du passé, du présent et du futur. Monsieur Lidbitter, euh, un théosophiste, euh, va, euh, pa va parler, lui, d'enregistrement akashique. Annie Bessante va parler de télégraphe sans fil. L'akashan, on va le définir tout simplement c'est une sorte de bibliothèque éthérique, compulsable. On peut la compulser que si on est clair clairvoyant. Et cette bibliothèque, donc, je l'ai dit tout à l'heure, tout y est enregistré le passé, le présent, le futur. Alors, forcément, quand y en, on y a accès, on est balèze. Hein. Blavatsky y a accès et elle rapporte du coup une histoire et une évolution du monde. Quelque chose que j'ai pas dit et qui est forcément scientifique pour le coup aussi et qui est en rapport avec l'époque puisque il euh, y a le darwinisme qui émerge et qui euh, s'implante dans tous les, les grands esprits de, de la terre. C'est que euh, ces néo spiritualités sont évolutionnistes, un évolutionnisme particulier, mais il y a de l'évolution. Steiner, lui, Rudolf Steiner, il va compulser aussi, puisqu'il est clairvoyant, de naissance et par la méthode, il va pouvoir compulser cette fameuse bibliothèque éthérique qu'est l'Akasha. En 1904, il fait des conférences, à cette époque il était aux offices, sur les fameuses annales akashiques. Et c'est là qu'il va expliquer les races racines, les êtres élémentaires, la conception des corps, l'histoire du monde, la hiérarchie spirituelle...
0: Et c'est à peu près à cette époque qu'il va sortir son fameux livre « Les sciences de l'occulte
1: ». C'est ça, 1910, il me semble. Ce bouquin qui va sortir à l'époque, c'est un succès d'année des chroniques akashiques, en fait. Il est théosophiste à ce moment-là, mais il a amorcé déjà son éloignement de la société théosophique par des différenciations. Les grandes lignes de l'anthroposophie, à travers ses voyages akashiques, puisque c'est un clairvoyant, je le répète, pour que ça rentre bien dans les têtes, il va expliquer dans ce bouquin donc euh, le devenir historique de l'humanité dans sa relation avec l'évolution du cosmos. L'homme, qui est tout petit, qui est donc le microcosme, est lié au macroscosme, au cosmos. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les gnoses, les ésotérismes, mais euh, encore une fois, là, ça va être très particulier parce qu'il y a une volonté de l'expliquer scientifiquement. Et Il va expliquer scientifiquement par son observation de choses qu'on ne peut pas voir, donc c'est bon, embêtant. mais Il va expliquer les origines de l'humanité, du monde jusqu'à l'époque actuelle, avec une esquisse du futur. Il va expliquer la constitution de l'être humain à travers les différents corps, il va expliquer l'initiation, la méditation, les vies successives, le karma, le sommeil, la naissance, la mort, le rêve, etc. Il y a quand même deux points sur lesquels je voulais revenir, euh, important qui se situent d'ailleurs dès la pré les préfaces ce a été réédité donc à chaque fois qu'il y a eu une réédition il y a eu de nouvelles préfaces du vivant de Steiner euh, le premier point c'est qu'il dit que <rire> il dit les scientifiques quand ils vont lire ce bouquin ils vont me prendre pour un fou mais je vous assure c'est de la science observation, constat, rigueur, méthode et comme c'est scientifique c'est garanti En tout cas, la science dure, c'est euh, l'explication de tout ce qui est sensible, l'expérimentation, l'observation de tout ce qui est sensible. La science de Steiner, c'est celle du suprasensible. Et le deuxième point qu'on retrouve dans ces préfaces, c'est que chaque individu peut parvenir à la clairvoyance et à la pénétration de ses mondes spirituels, il peut y parvenir par lui-même. Personne. Je peux pas, si vous décidez de vous y mettre, je ne peux pas le faire à votre place. Steiner ne peut pas le faire à la place des autres mais par la rationalité ce qu'il appelle sa rationalité sa cohérence, il peut l'expliquer il l'explique, il dit messieurs, mesdames j'ai voyagé dans les chroniques akashiques et je vais vous expliquer ce que j'y ai trouvé avant que vous y ayez accès parce que de toute façon ce que je vais vous expliquer c'est pas du fantasque c'est cohérent, c'est rationnel, c'est scientifique alors par contre si vous vous y mettez à la clairvoyance, aux exercices que je vous ai donnés, si vous voyez autre chose, c'est que vous êtes planté. Et si vous ne voyez rien, c'est que vous êtes planté aussi. Donc, vous êtes libre, vous allez expérimenter, mais si vous ne trouvez pas ce que j'ai dit moi, ce que j'ai expliqué moi, c'est que vous êtes planté quelque part.
0: Et comment on est venu justement Steiner à quitter ce mouvement théosophique
1: euh, bon, voilà, comme je l'ai dit précédemment, il avait tendance à s'éloigner déjà au moment où il était responsable de la section allemande de la société théosophique, parce qu'il avait euh, des projets. Euh, il a profité de deux choses, des procès et des scandales de Blavatsky, mais aussi de Liedbitter. Bitter va être accusé de pédophilie et va euh, être accusé en Inde de proposer au jeune homme qu'il va éduquer de se masturber pour se libérer spirituellement. Donc ça, ça ne passe pas à l'époque. Euh, il a aussi profité euh, de l'avènement de Krishna Murti. Et là, c'est trop pour lui. Alors, Krishna Murti, qui sait... Euh, on va en parler. L'affaire Krishna Murti ou l'affaire euh, Alcyone. Sous la gouvernement d'Annie Bessante, avec tous les schismes, tous les problématiques, la société théosophique, ses souffles, il faut retrouver un nouveau souffle. Et en 1909, à Adyar, le QG de la société théosophique en Inde, l'île Bitter, le fameux, voit un jeune homme de 14 ans sur la plage, Krishnamurti, et son frère, son jeune frère, Nityananda. Et en lui, il voit tout de suite que c'est l'incarnation à la fois du Bodhisattva que les bouddhistes attendent et de Jésus que les chrétiens attendent. Il est adopté, ce Krishnamurti, et élevé par Annie Besant pour être apte à avoir, à accomplir sa mission d'instructeur de l'humanité à l'âge adulte. Selon les théosophistes, Krishnamurti, c'est un être ancien, euh, que les précédents incarnations de Babatsky, Bitter, etc. auraient côtoyé au fil des âges, différents âges. Euh, des livres vont très vite sortir, en 1910, un an après la découverte de Krishnamurti, soi disant que Krishnamurti aurait écrit et ce n'est pas Krishnamurti qui a écrit ce bouquin, c'est Lévi et au pied du maître, où l'on remonte l'histoire de Krishna Krishnamurti et de toutes ses personnalités de la société théosophique jusqu'à 25 000 ans avant Jésus-Christ. Et on parle de toutes les incarnations, réincarnations, etc. En tout cas, comme je l'ai dit, les théosophistes, baissant en première ligne, préparent le jeune homme pour qu'il soit adombré par Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personnalité qui est dans Krishnamurti fasse place pour laisser et Jésus et le Bodhisattva entrer et prendre son corps. Sauf qu'il y a deux scandales à ce moment-là. Le premier, c'est que le père, qui, est, euh, qui travaille à la société théosophique, veut récupérer ses enfants, que Madame Bessante avait adoptés. En Inde, sous la jurisprudence d'Inde, le père gagne le procès. Annie Bessante se tourne vers l'Angleterre et là, c'est elle qui va gagner le procès. Comme l'Inde est encore une colonie anglaise, la jurisprudence anglaise va prévaloir sur celle d'Inde. Ça, ça fait quand même un grand scandale. Il y a une chose que Steiner n'apprécie pas, qu'il ne peut pas accepter, c'est que Krishnamurti est un hindou, un indien. Et dans toute sa conception qui euh, met en, en avant le fait que les ariens, ce soit les ariens, les hommes ariens, les blonds, les teutons aux yeux bleus, euh, qui sont à la, euh, au sommet de la pyramide euh, de la hiérarchie, hiérarchie raciale-spirituelle c'est pas possible qu'un Metek soit la nouvelle incarnation de Jésus et de Bouddha donc là il euh, y a vraiment une scission c'est là que Steiner va profiter alors pour continuer un peu sur Krishna Murti il euh, y a un, un ordre qui va être créé autour de lui euh, Order of the Rising Sun l'ordre de l'étoile d'Orient qui va être dédié aux enfants, aux jeunes adultes et aux adultes, et qui va être un peu fait sous le mode d'une pseudo-franc-maçonnerie. Et, et ces gens-là vont avoir pour but de préparer la venue de l'instructeur. Christian Mourti va connaître trois douleurs, trois difficultés. La mort de son frère, d'abord, qui va remettre en cause tout son système de croyance. Il a une énorme pression, quand même. Le troisième point, c'est que il y a la présence d'une ambition forte à côté de lui, celle de George Arundale, qui, qui est son précepteur quand il est enfant, et qui a, qui a très envie, à la mort de Besson, de prendre la présidence de la société théosophique, et, et Krishnamurti, il en a marre. Il en a marre d'être la poupée, il ne veut surtout pas être la poupée de, de ce némésis est George Arundale. C'est pour ça qu'en août 1929, alors que juste à présent, il disait, quelques mois auparavant, qu'il savait la mission qu'il qu devait accomplir, que Jésus et Baudisatva étaient venus le rencontrer. Il dit sous l'ordre de l'étoile d'Orient. Du, du, il se sépare de la société théosophique et il prononce ce fameux discours au camp de qui commence ainsi, tout le monde l'a retenu, « La vérité est un pays sans chemin que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit, aucune religion, aucune secte. » On pense là qu'ils émancipent Krishnamurti de la société théosophique. D'ailleurs, c'est presque la fin de la société théosophique. Il va des donner des conférences ensuite de type humaniste en Occident, notamment à Ojai, où il va s'implanter, en Californie. Moi, j'ai une autre théorie. Je pense qu'il il accomplit les buts de la société théosophique. Je l'explique dans une longue série de vidéos sur Keshnamurti, qu'on peut retrouver sur ma, ma chaîne YouTube. Et Pour moi, c'est le premier coach en développement personnel et spirituel du New Age. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il va retourner en Théadiar après le décès de son Némésis, alors que Radha Burnier a pris la présidence de la société théosophique et Radha Burnier est une amie de jeunesse. Voilà pour amorti Mais en tout cas, c'est sûr que Steiner, y... amorti euh, la réincarnation de Jésus euh, cosmique et du Bouddhisme, c'est pas possible. quoi. Pas, pas, pas un Métech.
0: C'est juste à ce moment-là qu'il quitte cette société pour créer l'anthroposophie.
1: Oui, c'est ça. Le mot euh, anthroposophie existait bien avant que Rudolf Steiner l'utilise. On en retrouve une trace dès 1650 dans un, texte, dans un texte de Thomas Vaughan qui se fait appeler Eugenius Philatellus. C'est un anglais, enfin un galois plus précisément. Un alchimiste rosicrucien qui va écrire un bouquin qui s'appelle Anthroposophia Theomagica. Mais ce bouquin euh, qui parle d'anthroposophie n'a rien à voir avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner. D'autres personnalités pas très connues vont parler, utiliser le mot anthroposophie, mais toujours ça n'aura rien à voir avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Pourtant, les anthroposophes actuels vont toujours dire regardez, ça existait avant, Rudolf Steiner est un continuateur, c'est pour se donner tout simplement du crédit. Je le répète encore une fois, l'anthroposophie de Rudolf Steiner n'a rien à voir avec les quelques personnes qui ont utilisé ce mot bien avant lui. Je voudrais un peu plus définir l'anthroposophie la, sur un, une petite parenthèse qui est assez drôle, en fait, qui va nous amuser, je pense. Euh, en français, l'anthroposophie a un autre nom, c'est la science de l'esprit. Je pense que tout le monde a entendu ce... Ce terme, l'anthroposophie, c'est la science de l'esprit. En allemand, en allemand euh, les anthroposophes et Rudolf Schneider disaient euh, ⁇ Geisteswissenschaft ⁇ ce qui signifie la science spirituelle. La science de l'esprit en allemand, c'est Wissenschaft des Geistes. Ça n'a pas le même sens. D'ailleurs, en anglais, on va le traduire par ⁇ Spiritual Science, science ⁇ pardon, la science spirituelle, et pas euh, ⁇ Science of the Spirit ⁇ en italien, pareil, la, la scienza spirituale et pas la scienza dello spirito. Alors, pourquoi la science de l'esprit, en français, et pas la science spirituelle Ça, c'est une drôle, d'histoire, Parce qu'il y a vraiment une histoire derrière cette, cette différenciation qui est, d'un point de vue extérieur, assez amusante. C'est tout simplement une histoire de droit, de justice. À l'époque, juste après que Rudolf Steiner euh, crée sa société, en 1913, en Alsace, Steiner va se rendre souvent en Alsace donc euh, chez son ami Édouard Et euh, des, anthroposophes vont être, fin, des gens vont être touchés et influencés par l'anthroposophie jusqu'à ce qu'une société anthroposophique ouvre en France et soit coordonnée par un couple Jules et Alice Auerwein. Jules est connu parce qu'il est rédacteur dans un journal très important qui n'a pu exister à partir de 1944, qui s'appelle Le Matin. C'est un journal d'avant-guerre très célèbre. Et il avait fondé une association qui s'appelle l'Association de la Science Spirituelle, qui est devenue la maison d'édition, d'ailleurs, des principaux textes, des premiers textes de Rudolf Steiner qui ont été traduits. D'ailleurs, Rudolf Steiner se rend le 24 mai 1924 à Paris pour créer, fonder la Société Anthroposophique Française. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a un gros bins si je puis dire, à la mort de Steiner. Marie Steiner va dire « Non, mais c'est moi qui ai le dépôt de la science spirituelle et de la société anthroposophique. » Et Ita Wegman va lui dire ben « Non, en fait, non. C'est moi. » Et donc, il y a un schisme entre ces deux femmes qui va carrément créer un schisme. Il va y avoir deux sociétés anthroposophiques. Alors, le couple Julia Alice owerwine en France, va prendre parti pour Ita Wegman, la maîtresse et la doctoresse. Et une autre personne, qui est connue en, dans le monde anthroposophique français, Simone Coroz va prendre le parti de Marie Steiner. Si en Allemagne, c'est la guerre, en France aussi, à tel point, ça s'envenime à tel point, que euh, les deux sociétés anthroposophiques françaises vont euh, passer devant le tribunal pour des histoires de droits de traduction. C'est moi qui dois traduire les bouquins, mais non, mais de toute façon, je l'avais déjà fait avec la science spirituelle. Oui, mais de toute façon, vous n'êtes vous plus la vraie science, société anthroposophique, etc. Bon. Tribunal. De toute manière, le couple Sauerwein qui a euh, soutenu Itawegmann est désavoué. La société anthroposophique française dissoute. Et le 11 janvier 1931, c'est la section française de la société universelle qui est créée avec Simone Coroz et ses acolytes et ils n'ont pas le droit d'utiliser le terme science spirituelle. Ça arrange parce que la science spirituelle, on comprend tout de suite ce que c'est. Séance de l'esprit, l'esprit ça peut être, euh, c'est pas forcément du spirituel. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que euh, Jules Sauerwein, qui va vivre jusque 64, il me semble, enfin, mourir dans les années 60, avait euh, prévu, parce qu'il y avait une véritable rage, une véritable haine par rapport à toutes ces injustices, avait prévu de dénoncer tout toute l'affaire anthroposophique et de dénoncer Steiner avant de mourir. Et il n'a pas pu le faire, ça ne s'est pas concrétisé, il est mort trop tôt. En tout cas, l'anthroposophie, tout pour dire simplement, c'est la vision du monde de Steiner selon les tenants et les aboutissants qu'il a expliqués. On peut être anthroposophe sans appartenir à la société anthrop anthroposophique. On peut être même isolé, lire dans son coin Rudolf Steiner, avoir ses pratiques. On est anthroposophe, on peut être sympathisant, on peut être anthroposophe dans la vie de tous les jours, dans des activités particulières, on peut être sociétaire, c'est-à-dire qu'on paye, comme dans n'importe quelle association, son droit d'appartenir à cette fameuse association. C'est organisé ainsi, il y a un comité so central, un Vorstand, qui est au Goetheanum. Il y a une vie anthroposophique sociale qui est nourrie par le prisme anthroposophique, notamment associatif, essentiel. Les associations pardon, anthroposophiques sont très vivantes, ça on peut le reconnaître. D'ailleurs, ce qui était esquissé... Euh, ce qui était, pardon, expliqué dans les esquisses des principes de la société anthroposophique, c'est qu'il faut laisser toutes ces associations, les gens libres, mais il faut toujours que quelqu'un qui soit très proche, voire un membre de la société anthroposophique, soit dans une de ces associations, pour pouvoir quand même plus ou moins les chapeauter, ou les diriger, ou les influencer. Donc c'est plus ou moins indépendant, mais c'est pas vraiment indépendant. <rire> en tout cas, c'est comme une, une communauté parallèle à la société qui se crée, qui est très active et qui va pénétrer la vie civile, la vie sociale, et qui va pénétrer la société spirituellement, entendre anthroposophiquement. Et c'est le but de toutes les activités de la société anthroposophique. Alors il va y avoir cette histoire de bâtiment que Rudolf Steiner et les anthroposophes ont créé, le Goethe-Alum, en 1914. En 1913, à Berlin, il y a un premier AG de la société anthroposophique qui se fait à Berlin, et euh, où on émet l'idée, on décide de, de, faire, de créer un bâtiment qui va représenter concrètement la société anthroposophique. Le 2 septembre 1913, la première pierre est posée à Dornach euh, en Suisse, près de Bâle, et la construction est en bois, ornée de sculptures et peintures, pour la plupart faites par Rudolf Steiner, et le bâtiment sera inauguré en septembre 1920. C'est vraiment un Vatican, c'est une concrétisation matérielle de la société anthroposophique. C'est un lieu aussi où sont jouées euh, les pièces de la société anthroposophique. Toutes les euh, fameuses pièces mystères euh, que, qui étaient jouées jusqu'à présent dans une salle qui louait à Munich. 1er janvier 1923, le Guitanon brûle cet incendie. Alors, euh, on ne sait pas l'origine de cet incendie, il y a beaucoup de rumeurs parmi les anthroposophes il y en a qui disent que ce sont les nazis mais bon, il n'y avait pas trop de nazis encore à l'époque. Il y en a qui disent que c'était les villageois qui craignaient euh, ce Goetheanum euh, et cette société anthroposophique. Il y en a qui disent que ce sont des jalousies internes ou externes, peut-être des théosophistes. Il y en a qui disent que c'est un accident. Il y en a qui disent que c'est pour euh, l'argent de l'assurance aussi, les mauvaises langues. En tout cas, un autre Goetheanum est planifié par Steiner en 1924, et qui sera construit de 1924 à 1928. Il verra, donc, euh, ce guétanum, il verra le jour ce Gaetanum post mortem, après la mort pardon, de Rudolf Steiner. Il sera construit en béton surtout. On y trouve une salle de spectacle, euh, un bureau, enfin des bureaux, pardon, des salles de conférence, des ateliers, etc., etc. On y retrouve les fameuses œuvres de Steiner, notamment le représentant de l'humanité, que Steiner a lui-même rencontré dans les mondes spirituels et c'est à partir de ce lieu que l'anthroposophie va vraiment rayonner notamment, notamment pardon, à travers ses activités annexes la pédagogie Waldorf, la médecine anthroposophique la biodynamie, l'économie la réarticulation sociale etc etc mais avant de parler de cela je pense qu'il faut vraiment euh, entrer dans le vif du sujet de la conception du monde steinerien qu'il a euh, aperçu grâce à sa clairvoyance et à l'akasha
0: Steiner a donc fait cette sculpture le représentant de l'humanité. Si je me rappelle bien, c'est une des rares sculptures qui a été rescapée de l'incendie du gothéanum, Elle représente le Christ cosmique qu'il a vu par clairvoyance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de toutes les déités que Steiner a inclus dans l'anthroposophie
1: Oui, ben on va essayer un peu de rentrer dans le, le moteur de la, la cosmogonie anthroposophique. Parce que ça, c'est très important, on n'en parle pas assez, c'est pas assez connu. Et encore une fois, c'est ce que Rudolf Schneider a vu grâce à sa clairvoyance dans les mondes akashiques et dans la pénétration hein, des mondes spirituels. Il discute, il le dit lui-même, il discute avec les dieux. Et on oublie quand on parle de biodynamie, de colvalor, c'est que tout ça est soumis à ces croyances-là. Encore une fois, c'est toujours, selon Rudolf Schneider, un exposé euh, méthodique, scientifique, rigoureux de ce qui est au-delà du monde sensible, matériel, physique. L'anthroposophie, elle est polythéiste. C'est une première chose. Plusieurs dieux. Elle est anti-monothéiste, au possible. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rudolf Steiner va emprunter la hiérarchie spirituelle qui a été proposée il y a fort longtemps, je crois au VIe siècle après Jésus-Christ, ou au IXe siècle, j'ai un doute, il faut vérifier. Une hiérarchie des êtres spirituels qui, euh, qui existe dans le monde catholique, mais euh, c'est une hiérarchie avec des anges, etc. Pour Rudolf Schneider, toutes ces entités sont des esprits, sont des dieux. Alors, tout en haut de la pyramide, de la hiérarchie, on retrouve la Trinité, que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, alors à chaque fois, il va plus ou moins associer des esprits à des planètes aussi ou des entités, euh, des corps euh, du cosmos, des, des étoiles ou. Euh, bref. Donc le Père, c'est la Lune, le Fils, c'est le Soleil, l'esprit, c'est Saturne. Ensuite, il y a la première hiérarchie, les séraphins, qui sont tout amour, les esprits de du tout amour, les chérubins, les esprits de l'harmonie, les trônes, les esprits de la volonté. Ensuite, il y a la deuxième hiérarchie, les chiotetes les esprits de la sagesse, les dynamaises, les esprits du mouvement, les dynamaises, c'est de là que ensuite, euh, sera formé le terme biodynamique, parce que dans le biodynamique, on pense que c'est le côté euh, euh, dynamique de la nature, ou voir homéopathique, euh, ou voir le, le, le mélange qu'on fait avec l'eau, peut-être qu'on en parlera un petit peu. Non, les dynamaises, en fait, ce sont les esprits de, du mouvement, notamment les, les esprits élémentaux aussi. Et puis, dans cette deuxième hiérarchie, il y a aussi les exousiaïs, les esprits de la forme. Et enfin, il y a la quatrième hiérarchie, la troisième hiérarchie, pardon. Les archaïs, les esprits de la personnalité, les archangéloïs, les messagers archers, et les angéloïs, les messagers. Donc ça, c'est toute la hiérarchie spirituelle de Steiner et de l'anthroposophie. Si on ne euh, se retrouve pas face à face à discuter grâce à la méthode de Steiner avec ces esprits là, c'est qu'il y a un souci. Ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, on peut parler de la conception euh, forcément du cosmos de Rudolf Steiner, tel qu'il, encore une fois, il, euh, il a appris, l'a vu à travers les annales akashiques. Euh, cosmos qui est très important, puisqu'à travers la disposition des étoiles, on peut connaître, comprendre, deviner, prédire, planter, etc. C'est le principe de l'astrologie, mais avec le principe de l'anthroposophie, ça va devenir l'astrosophie. La planète Terre, elle a une conscience et elle se réincarne. Et elle Ces euh, réincarnations, euh, c'est un cycle qui est appelé le septénaire, qui revient très souvent et chez les théosophistes et chez Rudolf euh, chez Steiner. En ce qui concerne ces euh, réincarnations, ces cycles-là, qu'on va retrouver euh, pour la, les planètes et pour les êtres humains, c'est Plagé sur Blavatsky. Donc, fut temps la Terre, c'était l'ancien Saturne, le vieux Saturne, qui n'a rien à voir avec le, le Saturne d'aujourd'hui. Cette planète-là était étendue justement de Saturne au Soleil, donc c'était une immense planète qui était dirigée par les, les trônes dans la hiérarchie spirituelle. Et l'homme à cette époque, c'était juste un corps physique, de chaleur pure, il n'y avait rien à l'intérieur, c'était juste un corps. Ensuite, il y a eu le vieux ou l'ancien soleil qui était dirigé par les esprits de la sagesse et par le Christ, puisque le Christ est Christ solaire. C'est l'époque du cosmos de la force. C'est la planète natale des archanges. Quant à l'homme, au physique, ça rajoutait l'éthérique. L'homme est dans un sommeil, sans rêve, un peu comme une plante. Et le système glandulaire est disposé dans l'être humain. Troisième incarnation, c'est la vieille ou l'ancienne lune dirigée par les esprits du mouvement qui habitent, d'ailleurs, ces esprits toujours sur la nouvelle lune, là, actuelle. C'est l'époque du cosmos de la sagesse. Euh, ils sont dirigés aussi par le Saint-Esprit. C'est à cette époque-là aussi que sont créés les taureaux, les aigles et les lions. Pourquoi Parce que Rudolf Schneider l'a vu. C'est souvent comme ça, en fait. Euh, quand on va... Euh, questionner les références de Rudolf Steiner, quels que soient les domaines, on creuse, on creuse, et pourquoi Et pourquoi Et à la fin, on, on, on arrive toujours à ah, ce que Steiner a dit. Toujours, automatiquement. Donc j'en reviens à l'ancienne lune. Cette fois-ci, le corps astral est rajouté à l'homme, c'est le sang intérieur, c'est la circulation sanguine, mais c'est une sang circulation sanguine un peu particulière, parce que elle était, le circuit n'était pas fermé, mais géré par l'air et, et le feu. La quatrième incarnation, c'est la Terre. La Terre qu'on connaît actuellement, composée de cette race racine, avec des, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec des constructions très particulières encore. La prochaine incarnation, ce sera la nouvelle Lune, qui sera la cinquième. La sixième, ce sera le nouveau Soleil. Et la septième, le nouveau Saturne. On va retourner à l'unité. Donc on voit que du premier... Enfin, de la première incarnation à la quatrième, il y a une descente vers la matière. Et dans la cinquième vers la septième, on retourne vers l'essence. C'est-à-dire qu'on part de Saturne pour revenir à Saturne.
0: Mmh. Donc actuellement, on se retrouve au milieu du cheminement.
1: C'est ça. Et donc, c'est pour ça que l'anthroposophie apparaît maintenant, parce qu'on va remonter la pente vers l'essence. D'où l'apparition de l'anthroposophie maintenant. Sur Terre, dans notre quatrième époque, il y a une organisation de race racine qui est septénaire, que les anthroposophes ont du mal à assumer aujourd'hui. Ils disent que c'est des terminologies qui ne sont plus. Euh, qui ne sont plus. Euh, comment dire. qui ne doivent plus être actuelles, qui ne sont plus pertinentes, mais ils les utilisent quand même et ils ont toujours ce système de hiérarchie raciale. Donc, il y a eu cette époque dans l'humanité sur Terre. La première, c'est polaire. La deuxième, c'est hyperboréenne. La troisième, c'est lémurienne. La quatrième, c'est atlantéenne. La cinquième, c'est la nôtre, qui est appelée Arienne. La sixième, c'est le temps des sept sauts. La sixième, oui, c'est ça, le temps des sept sauts. Et la septième, le temps des sept trompettes, en référence à l'apocalypse. Pourquoi les Ariens Parce que c'est la race principale, la plus évoluée, l'élite de toutes les races. Parce que si on prend... Euh, je prends un exemple par exemple la quatrième époque, celle des Atlantéens selon Rudolf Steiner et sa clairvoyance elle aurait débuté il y a 66 millions d'années et la fin de l'ère c'était euh, il y a 11 700 ans, donc pas si longtemps que ça finalement et à cette époque là, à l'époque de l'ère des Atlantéens l'air était saturé de vapeur, d'eau de brouillard et puis plus on se rapprochait de la fin de l'ère plus euh, les vapeurs redevenaient de l'eau, et puis là, l'eau le, montait, c'était le déluge, l'Atlantide était engloutie par les eaux. Rudolf a vu, apparemment, une géographie plus quantique, pour le coup, avec des continents euh, l'Aurasia, l -A, -A, a la Pangée, le Gondwana, euh, les Atlantes étaient des êtres lents, à queue et cartilagineux et à cette époque, il y avait sept sous-races, les Romuales, les Clavacli, les Urtoltec, les Hurturaniens, les Ursémites, les Urakadiens et les Mongols d'origine. Ça, c'est pour l'époque atlantéenne. Pour la race arienne, elle a commencé en 7227 avant Jésus-Christ et elle se terminera en 7893 après Jésus-Christ. Donc, on est plus ou moins en plein milieu. La première euh, sous-race, c'est l'Indienne. La deuxième, c'est la personne primitive. La troisième, c'est légypto La quatrième, c'est la gréco-latine. La cinquième, c'est celle où on est maintenant, c'est la germanique anglo-saxonne qui a commencé en 1413 et qui va se terminer en 3573. La sixième, ce sera la slave, 3573 à 5733. Et la septième, ce sera l'américaine de 5733 à 7893. L'ambition de proposophie, c'est quoi C'est de toucher les humains, les amener vers l'anthroposophie, la religion universelle, pour protéger ce nouveau peuple qui adhérera à cette foi-là, lors d'une guerre qui aura lieu à la fin de notre ère arienne, qui sera la guerre de tous contre tous. Ceux qui auront embrassé l'anthroposophie pourront se réincarner dans la sixième race racine en des êtres éthérés, presque angéliques, euh, on n'aura pas de corps physique, on sera dans les terres en fait, et on pourra se reproduire grâce à un organe sexuel très pratique, le larynx. À partir de la sixième, il faudra faire en sorte de s'incarner ensuite dans la septième pour accomplir le fameux projet des dieux, c'est-à-dire l'union complète avec les dieux. Dans notre époque humaine, je l'ai pas dit ça aussi, mais il y a des distinctions physiques ethniques à notre époque. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie raciale spirituelle qui va s'instaurer. Comme je l'ai dit, les Aryens, c'est le sommet de la pyramide, c'est l'élite de l'humanité. Si vous naissez noir, c'est que vous avez commis de mauvaises actions dans votre vie précédente et que vous n'avez que deux chances pour se réincarner supérieurement dans une race supérieure euh, au niveau spirituel, c'est-à-dire Totone. Il faut être anthroposophe et être éduqué par un, un anthroposophe et surtout être éduqué, si possible, par des Aryens. Euh, si vous, êtes, vous naissez roux aussi, c'est n'est pas terrible. C'est que vous avez commis des erreurs dans votre incarnation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais déjà, je vous dis beaucoup quand même. Il y a euh, enfin le microcosme, puisqu'on est parti de, de, de la Terre, des planètes, du cosmos, des dieux, des cosmos. Et maintenant, on peut, on peut parler de l'homme. Il y a un septénaire aussi. C'est la conception du, de l'humain. Il y a d'abord encore un corps physique, il y a ensuite un corps éthérique, un corps astral, le jeu, le moi spirituel, l'esprit de vie et le corps spirituel. Ça fait sept. Chacun joue un rôle euh, sur le corps physique, le souffle, le sang, euh, etc. Je passe les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, mais en fait, toutes ces conceptions sont liées et vont être ensuite redistribuées dans toutes les activités de l'anthroposophie, c'est-à-dire que tout ce qui est sous-jacent à la biodynamie, à la médecine anthroposophique, au, à l'éducation Steiner-Waldorf, etc., est lié à ces croyances, ou plutôt à ces certitudes scientifiques qu'a éprouvées Rudolf Steiner dans les annales akashiques.